Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Moikka Nata. No heippa Vivian. Me ollaan tänään suurten kysymysten äärellä, kuten musta tuntuu, että enemmän tai vähemmän joka viikko ollaan. Tänään mä haluan nimittäin puhua sun kanssa tasa-arvosta työelämässä. Mahtava teema. Mm-hmm. Heti alkuun pistetään erittäin kuuma peruna tiskiin. Eli kuinka tasa-arvoisena sä pidät työelämää? Mm, nyt on visainen kysymys. Mä sanon tähän, että olen realisti ja tiedän, että tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu työelämässä Suomessa. Että näin karu tämä totuus oikeasti on. Mäkin sanoisin. Mä sanoisin, että työelämä on niin näennäisen tasa-arvoinen. Joo, ja sitten se tasa-arvo tällä hetkellä mun mielestä toteutuu toisilla aloilla paremmin kuin toisilla aloilla. Mutta sitten kokonaiskuvaa kun katsoo, niin tekemistä on kyllä vielä paljon. Se, mikä positiivista tässä on ollut, niin tuntuu, että tasa-arvotyö ja ylipäätään ne muutokset ovat nopeutuneet työelämässä ja muutenkin yhteiskunnassa. Eli jos aikaisemmin kaikkien asioiden ajamiseen ja saavuttamiseen on mennyt hirveän pitkä aika, että vuosikymmeniä naiset joutuivat tuolla kadulla marssimaan ääni oikeuden puolesta, niin mm. nyt tuntuu, että, että ihan selkeästi jotakin tapahtuu ja aika nopeallakin tahdilla. Kyllä, se tuntuu mun mielestä vaan ja ainoastaan siltä, että näinhän tämän pitääkin mennä. Että 2019, että on kyllä vielä työnsarkaa. Joo, jotenkin tämä nykypäivän tasa-arvo työelämässä tuli mun mieleen tuossa, kun tuli julkisuuteen yhden yrityksen tällainen keissi, tämmöinen all-mail panel, että tultiin isosti julki, että no niin, nyt tässä on meidän uusi hieno johtoryhmä. Ja sitten kuvassa sellaisia manly fistbumpeja tekee niin kuin joukko tällaisia valkoisia keski-ikäisiä miehiä. Ja sitten sit nousi aikamoinen myrsky vesilasissa, että hetkonen, että kuka enää tekee tällaisen ulostulon, että jee, meillä on vain miehiä johtoryhmässä. Ja sitten myös se, että mikä enää yritys on semmoinen, jonka arvoja ehkä vastaisi se, että pelkästään miehet päättää asioista. Ja tämä, että tämä esimerkki on yksi yritys, niin sehän on sama tekevä, että tällaisia vastaavihan on varmasti kylät täynnä, että näitä all-mail-paneleja aletaan ehkä kyseenalaistaa. Niin, ja mä luulen, että yleisesti tällaisia yrityksiä, joissa johtotehtävissä on suurimmaksi osaksi tai pelkästään miehiä, niin niitä firmoja löytyy tästä maasta ihan valtavasti, että harvemmin vaan niitä sitten tuodaan ehkä, ehkä sitten otsikoihin tai kuvilla sosiaalisen median ihmisten katsottavaksi. Mutta jos kaikki nämä juhat, ketkä tuolla eri Suomen hallituksissa ja johtoryhmissä istuvat, niin kerättäisiin johonkin samaan kuvaan, niin kyllä mä luulen, että se voisi olla aika silmiä avaavaa. Eli juhat tulivat tässä mieleen, kun tosiaan ollaan puhuttu tilastojen mukaan, niin se on yksi yleisimmistä nimistä nimenomaan, kun yrityksen johtajien nimiä tarkastellaan. No kyllä, siis musta tuntuu, että kaikki mitä suomalaisyritykseen tasa-arvosta tulee tuolla mediassa esiin, niin ei ne ole kauhean mairittelevaa kerrattavaa. Useinhan tämä perustelu, mikä annetaan, mikä on ehkä köykäsimmästä päästä, on just tämä, että et mennään niinku talentti edellä eikä sukupuoli edellä. Niin mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? Tämä on oikeastaan sama ajattelu, mitä, mitä aina heitetään tiskiin, kun aina puhutaan, että miksi sukupuolikiintiöt ovat huono asia. Eli esimerkiksi kun sukupuolikiintiöt aikoinaan nostettiin keskusteluun, näiden vastustajat perustelivat omaa kantansa sillä, että, että jos tulee joku sukupuolikiintiö esimerkiksi naisille, niin sitten se heti sulkee jotkut todella taitavat miehet sieltä pois. Että esimerkiksi tuolla kansainvälisesti iso IT-alan yritys, 
tästä samasta asiasta ja koki tällaisen pienen backlashin siitä, että heillä oli oma myöskin tällainen kiintiö eri etnisille ryhmille. Mm. Mutta mitä mieltä sä oot? Onko sukupuolikiintiöt hyvä vai huono asia? No mä oon ehdottomasti sukupuolikiintiöiden puolella. Ihan siis siitä syystä, että mun mielestä niin kauan kuin tasa-arvoa ei ole työelämässä saavutettu, niin se on vaan tollainen keinotekoinen keino päästä sinne tasa-arvoon niin kuin käsiksi. Että jossain vaiheessa voi ihan hyvin sit sanoa, että nyt nämä sukupuolikiintiöt on meille ihan turhia, että me luovutaan niistä sen takia, koska meillä jo orgaanisesti tämä tasa-arvo toteutuu vaikka omassa yrityksessä niin hyvin, että ei niitä vaan yksinkertaisesti tarvita. Eli toihan olisi se kaikkein paras tilanne. Mm mikä on meidän podcastille harvinaista, niin kyllä mä oon tästä aika samaa mieltä sun kanssa. Toinen mielenkiintoinen tätä sivuva asia on se, että ehkä on yleistymässä tällainen, että työn haussa poistetaan hakemuksista ja CV-stä nimet. Eli sitä kautta tavallaan suljetaan sitä sukupuolen todentamisen tai päättelyn mahdollisuutta. Mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen ajatus, että todella mennään sitten se talentti edellä, mutta... Toki muistan sitten se, että, että kyllähän rekrytointiin vaikuttaa isosti persoona. Että sitten siinä kohtaa, kun haastattelutilanteessa joku tulee, niin eiköhän siinä kohtaa viimeistään sitten näy, että kuka siellä on. Joo, ja nythän me nimenomaan olla puhuttu tähän saakka niin tasa-arvosta tälle sukupuolten näkökulmasta, mutta samalla tavalla noista työhakemuksista tässä esimerkiksi, minkä mainitsit, niin yhtä lailla voi poistaa vaikka sen iän tai sitten niin synnyin maan tai muut tällaiset asiat. Että kielikin mun mielestä tänä päivänä sellaisissa yrityksissä, jossa jossa voi vaikka asioida ihan englanniksi niin kuin mm. hyvin ja pärjäisi sillä, niin että kyllähän oikein on aika epäolennaisia asioita. Aika kiinnostavia on ollut myös ravintolamaailma itse asiassa seuraa, ja siellä on ollut tällaisia esimerkkejä nimenomaan tästä tasa-arvosta, jossa ihmiset ovat sitten kritisoineet sitä, että kun suomeksi palvelu ei tahdo kaikissa ravintoloissa vaikkapa täällä Helsingin seudulleina saada, että tämänkin joku sitten voi kokea niin kuin negatiivisena mm. asiana, että diversiteettiä tulee jollekin alalle sitten lisää työntekijöiden keskuuteen. Aika järjetöntä mielestäni. No on ja samaan aikaan suurin kalabaliikki on, että ulkomaalaiset pitäisi saada töihin. Tuon tämä kyllä mahdotonta. Mitäs sitten palkkaerot? Kuinka paljon tämä naisen euro nyt sitten olikaan? No onko se nyt enää se 86 sentti? Voiko se siitä noussut ehkä 89 Kyllä mä sanoisin, että jokainen niin promillekin tuossa on kotiin päin ehdottomasti, että on toi selittämätöntä. Mutta Nata, sähän oot myös ollut rekrytehtävissä ja tällaisissa hallinnollisissa hommissa ja nähnyt aikamoisen kattauksen yhden firman sisältä, mitä ihmiset tienaa. Niin koetko sä, että siellä on niin sukupuolittunutta se esimerkiksi tämä niin tulotaso? Joo, kyllähän selkeästi, jos pelkästään silloin tässä entisessä työpaikassa niin nimiä ja lukuja tarkastelisi, niin selkeästi kaikki miehet tienasivat hyvin ja kaikki naiset tienasivat heitä selkeästi huonommin. Mutta se myös totta kai johtui siitä, että niillä kaikilla miehillä oli sitten myös niinku paremmat työtehtävät. Että siitä oikeastaan voidaan päästä myös siihen, että miksi esimerkiksi taas päällikkötason tehtäviin niin pääsi vain miehet. Mm. Niin tuntuu ylipäätään, että se on tällainen kulttuurillinen asia, että mitä enemmän vastuuta jossakin työtehtävissä on, niin sitten jotenkin koetaan, että mies siitä suoriutus naista paremmin. Ja toi on mun mielestä niin jännä sikäli, koska siis eikö naiset aina laiteta siis ihan jossain niin leikkimisestä asti ja koulusta asti, että aina jos halutaan, niin kuin, että joku asia varmasti hoidetaan maaliin, niin sitten sinne laitetaan joku kiva tyttö katsomaan, joku kiltti tyttö laitetaan sinne, että, että varmasti niin asiat hoituu. Niin miten tähän sitten niinku jatkuu? Missä kohtaa se sitten stoppaa siihen, että yhtäkkiä mies onkin valtava auktoriteetti? Hmm, tosi hyvä kysymys. Mä oon kyllä ollut nimenomaan juuri se kiva kiltti tyttö, joka on sitten hoitanut kaikki aikataulukset ja muut ryhmätöiden 
etenemiset silloin kouluaikoina. Minusta mm, tuntuu taas, että mä oon sitten taas ollut aina se outo, pomottava nainen, se joka niinku puhuu ääneen silloin kun muut ei puhu. Niin sitten ehkä, ehkä sekin on sitten se syy, minkä takia on siinä positiossa, missä nyt on. Mutta että jos jotain tälleen vauvavatsassa voi ajatella, ja kun miettii jotain lasten kasvatustakin ja sitä, että ihan eri tavalla sitä nyt miettii, että mihin meidän niin varhaiskasvatus ja koulu ja se ympäristö, ympärillä olevat ihmiset meitä ohjaa just sukupuolen kautta, niin minkä takia se nainen ei voi olla, tai tyttö ei voi olla se liideri. Mitäs Vivian, onko törmännyt omalla urallasi tällaisiin tilanteisiin, jossa sulla olisi tullut epämukava olo siitä, että koetko, että sut on jotenkin sitten sukupuolen tai, tai muun seikan takia sitten laitettu johonkin, johonkin omaan pikku lokeroon sinne sivuun? Ehdottomasti. Ollaan jossain aikaisemmissa jaksoissa, jossain Me jaksossa ja muussa ehkä vähän sivuutettu tällaista, että millaista asennetta tai millaista kielenkäyttöä sitä välillä kuulee. Että tosi vaikea kuvitella, että kukaan tytöttelisi tai pojattelisi samalla tavalla, jos tosiaan olisi vaikka mies. Että semmoinen tietty asenne, että tuossa toi tyttö nyt vaan puuhastelee, niin joo. Kyllä mä sanoisin, että toi on, on niin ollut vahvasti elämässä. Et esimerkiksi sellaisia tilanteita, että jos on joku vaikutusvaltainen mies huoneessa, niin jos siellä on toinen mies, niin usein tuntuu, että he puhuu keskenään. Ja sitten sun täytyy vähän olla se, joka niin tästä sieltä viittelöi, että huomioikaa muut ja puhukaa myös mulle ja... On ollut rekrytointitilanteissa, missä on pöydän molemmilla puolilla on mies ja itse on siinä mukana. Ja sitten todella täytyy taistella, että saa niinku suuvuoron ja sen, että katsooko tämä mies vaikka edes sinua vai katsooko hän vaan tätä toista miestä. Ja hänen kanssa bondaa ajattelee, että mä oon tylisihteerinä siellä. Niin kyllä sen vähän korpea, että mä oon itse asiassa sitä, joka tämän päätöksen tekee, että sun kannattaa niinku enemmän olla mukava mulle. Oot sä törmännyt tällaisiin? No, mulla tulee ihan tällainen yksi konkreettinen tapaus mieleen. Tämä tapahtui tuossa pari vuotta takaperin ja itse olin kiltisti nukkumassa tämän yön aikana, kun tämmöinen keskustelu eskaloitui mun Facebook-sivulla. Ja sitten ulkopuoliset niin huomasivat tämän selkeän tällaisen sovinismien, tällaisen ihme sukupuolisyrjinnän siinä mun omassa postauksessani, jonka oli julkaissut. Eli tällainen vanhempi miespuolinen henkilö tuli sieltä sitten ihan suoraan jotenkin tytöttelemään, että käytti jotenkin todella... Todella sellaisia alentavia sanoja ja muita, että sieltä kyllä omat tuttuni alkoivat laittaa omaksi puolustukseksi niin sellaisia meemejä hänelle takaisin ja mitä liian sitten puolustamaan. Mutta mä sain tästä ihan siis useampia viestejä, mä muistan inboxia, että, että niin kuin nyt on niin kuin todella todella räikeä tapaus. Ja se olihan siis tämmöinen kuitenkin julkinen postaus, missä sitten tämä miespuolinen henkilö omilla, omilla kasvoillaan sitten Oikein niin halus osoittaa jotenkin niin ylemmyytensä siinä niin minun nähden. Se oli jotenkin todella järkyttävää, koska sitten tämän tyypin kanssa oltiin ihan joka päivä tekemisissä silloisessa työelämässä. Muuttaako se sitten niin sitä, että mitä sä katot jotain tyyppiä, että jos hänestä tulee tällaisia piirteitä esiin ja sitten työyhteisössä on kuitenkin pakko olla edes jossain määrin korrekti? Joo, kyllä se silloin mä muistan, että se jotenkin vaan vahvisti omaa sellaista tuntoa niin, että se työpaikka ei ollut minulle oikea ja, ja se ihminen oli, oli jotenkin todella ikävän tuntunut. Että tästä on kuitenkin jo pari vuotta aikaa, mutta jätti kyllä sellaiset syvät niin kuin jäljet tonne sisimpääni, että aina jotenkin mietin tätä henkilöä, kun ajattelen tällaista, tällaista sovinismia työelämässä. Ja oikein tämmöinen mansplain haiskahti mulle tossa. Joo, se oli juuri sitä niin kuin 120 pinnaa. Joo. Mua kerran otti niin, kuin niin paljon päähän kun mulle yksi naispuolinen ystävä totesi, että hänen mielestä lasikattoja ei ole olemassa. 
että hän ei ole ikinä itse niin niitä kokenut, niin hän kokee, että lasikatot on myytti. Ja mä olin niin, niin mä oikein kiehuin siitä, kun mä mietin, että vitsi, että se, että sä et ole itse törmännyt jonkinnäköiseen syrjintään tai tällaiseen, että sun ura ei etene tai johonkin muuhun, niin se ei tarkoita, että sellaista ei ole olemassa. Että se on mun mielestä todella huono argumentti sanoa, että jotain ei ole, koska en ole itse sitä nähnyt, koska täällä on tehty niin paljon, niin kuin alus viittasit, naisista marssimassa äänioikeuden puolessa, että alkaen siitä ja ihan tähän päivään ja näihin niin mansplainaustodellisuuteen, niin tuntuu niin kuin naurettavalta, että joku sanoisi, että sille ei, ei, ei voi olla, koska en ole itse törmännyt. Että onnea, onnea vaan kaikille, jotka eivät siihen törmää. No tästä tasa-arvoteemasta tuli mieleen tuollainen ikäsyrjintä. Joskus puhutaan nimenomaan, että työelämässä on tällaisten vanhempien ihmisten syrjintää, mutta myös nuorempien ihmisten syrjintää, että tuntuu, että vähän niin kuin molemmat ääripäät sieltä sitten kokee jonkunlaista epätasa-arvoa. Ja tämähän on mun mielestä väärin, koska just kun tästä on selviytynyt tästä rankoista nuoruusvuosista, kun on työelämässä pitänyt niin kuin osoittaa omat tekonsa ja sanansa niin kuin oikeaksi ja valideiksi, niin Kohta sitten jo pääsee tuonne vanhempaan ikäluokkaan. Mulla on tämmöinen hassu tilanne tässä päällä, että mä siis kasvatan oma hiusvärieni takaisin. Ja oma hiusväri on siis täysin valkoinen, eli olen etuaikaisesti harmaantunut. Että mulla on ihan vitivalkoiset hiukset ja mä oikeasti olen käyttänyt tähän nyt ihan mielettömästi jotenkin aikaa ja energiaa pohtiessani, että tuoko se minulle lisää uskottavuutta, kun olen niin harmaa hapsina tuolla, tuolla palaveripöydässä istumassa, vai syökö se minun uskottavuuttani? Mitä sä koet, onko harmaat hiukset työelämässä? Este vai hidaste? No nyt mä vaan tuijotan noita sormitatuointeja ja mietin, että etköhän saa ihan omassa seifissä ja tarpeeksi ulkonäöllisesti ihmisiä provosoinut, että musta tuntuu, että hiusten väri on enää pieni, pieni piipero siinä päällä. Plus eikö ihmiset kaiken aikaa niin nyt värjää hiuksia harmaiksi, että ehkä sitten taas se on helpottaa tätä, että kun nyt se on ihan trendisävykin. Joo, ehkä liittyy laajemmin ylipäätään tuohon niin vanhemmat naiset ja työelämä ilmiöön. Eli mm. tuossa juuri yhdestä kirjasta vuosi takaperin luin, että naisten pitäisi kuulemma peittää omat harmaat hiukset, koska sitten jotenkin tuntui tällainen vanhanaikainen mielikuva olisi jotenkin, jotenkin vieläkin niin valloilla, että, että sitten jonkun iän jälkeen niin sitten ne vanhemmat naiset korvattaisiin nuoremmilla naisilla työelämässä. Oh, en mä tiedä, mutta sitten kun sä oot nuori nainen, niin sitten ajatellaan, että sitten sä tulet raskaaksi ja pilaat kaiken, että naisella työelämässä ei, ei taida olla niinku kauhean helppoa tai sellaista. Prime time on hyvin lyhyt, ehkä se 35-45, jos, jos on lapset tehty ja muuta, niin sitten sit sä oot niinku seifissä. Ihanaa, että sä niinku nostit tämän näin jyrkästi esiin, koska tämähän on aivan kamalaa. Niin on, mutta siis... Tietty tämmöinen ehkä katkera ironia äänessä, mutta, mutta näin, näin mä tämän koen. Mutta hyvä, kun sä toit noin naiset esiin, koska usein puhutaan tästä, että nainen on naiselle susi. Miten sä koet? Mä oon tästä eri mieltä. on joskus törmännyt tähän niin esimerkkeihin tästä, mutta tuntuu, että se menee enemmänkin niin nuoruus, semmoista typeryyden piikkin ennemmin kuin ehkä tällaisen sorsimisen. Eli ainakin tässä omalla alalla ja omassa kuplassani tuntuu, että naiset ovat päinvastoin niin hyvinkin, hyvinkin paljon niin toisiaan tukeneet. Ja nimenomaan kaikki sellaiset työhön ja uraan ja, ja muuhun niin liittyvät sellaiset parhaimmat niin tsemppilauset, niin me on saanut niin toisilta naisilta samalta alalta. Mites sulla? No mä oon taas vähän eri mieltä, koska mä suhtaudun tähän pikkusen 50-50. Tietenkin mä haluaisin, että näin ei olisi missään tapauksessa, vaan että ihminen olisi ihminen ihmiselle. Mutta... Jossain määrin kyllä mä oon kokenut sitä itse työelämässä, että sellaiset naiset 
on, on niin pahimpia kyräilijöitä niin toistensa asioista ja ei ole niin ensimmäisiä kohottamassa just toisia naisia ylöspäin tai eteenpäin. Et ehkä siinä on, voi olla jollain taustalla se, että tiedät, koska siihen sun omalle pallille pitää niin paljon tehdä hommia, että sit sä et halua riskeeraa sitä sillä, että sit siihen pitäisi nostaa joku toinen. Tiedät, että sä raivaat sitä omaa paikkaa niin paljon. Toihan on toki ihan niin tyhmä ajatus, mutta silti. Tai sitten mun kohdalle on vaan sattunut niin loistavia miehiä työelämässä, koska mä aina koen, että mulla on ollut joka työpaikassa yksi tai useampi semmoinen alalla kokeneempi mies, jotka on sitten todella ottanut niin siipien suojaan ja opettanut tosi paljon ja pitänyt puolia ja jeesannut. Että ehkä se on, haluaisin ajatella jälleen, että se on vaan niin kuin, että mulla on vaan sattunut hyviä ja huonoja ihmiskokemuksia, eikä niinkään vaikka sukupuolikokemuksia. Mutta joo, kyllä mä enemmän toivoisin solidaarisuutta työelämään, mutta etenkin myös en voi tarpeeksi korostaa, miten tärkeää se on naisten kesken, että pitää sitä huolta ja nostaa sellaisia epäkohtia esiin. Kyllä, tuosta mä oon ihan samaa mieltä. Ja mun mielestä nimenomaan naisten pitäisi vielä enemmän toisiaan puskea ihan vain siitä syystä, että ne hyvävelikerhot siellä pyörivät ihan omaa vauhtiaan eteenpäin. Joo, kyllä noita sikarikerhoja on ihan tarpeeksi nähty ja se, että miten tuntuu, että Siinä ei ole mitään asiaa ja tuntuu jotenkin hyvin sellaiselta historian lehtien havinalta. Hyviä uutisia kuultiin kyllä alalta. Jaettiin tämä meidän IG-tilille eli Instagramissa at ysistä viiteen löytyy myös hyviä tällaisia nostoja mediasta. Pörssiklubi alkoi nyt ottamaan myös naisia riveihinsä ja sen takia oikeastaan se sun jakson alun esimerkki tällaisesta All Mail Panelista tuntuikin niin hassulta, koska, koska jotenkin tänä päivänä niin se pistää ekstra pahalla tavalla niin kuin negatiivisessa mielessä silmään, kun, kun sit siellä poikaporukalla jotenkin puuhastellaan. Mm. Että hyvä, että naisetkin ovat nyt sit ihan valideen pörssiyhtiöiden ja, ja muiden sikariklubien jäseniä. Kyllä, about time, voisi sanoa. No hei, jos miettii sitten ihan konkreettisesti, että miten tasa-arvoa voisi edistää työelämässä? No mun mielestä hyvä aloittaa on ylipäätään siitä, että ihan yksilötasolla niin muistaa omista saavutuksista ja omasta menestyksestään puhua ääneen ja puhua ihan joka ikisessä foorumissa ja kenelläkään sukupuolella, iällä tai, tai muulla sitten taustalla ole mitään väliä siinä, että onko oikeutettu kehumaan itseään esimerkiksi työelämässä. Just luin hyvän artikkelin tästä aiheesta, että kukaan ei taas tule kotoaan ketään hakemaan. Eli omasta menestyksestä ja saavutuksesta pitää pystyä puhumaan ääneen. Eli mä koen myös, että tasa-arvoa rakennetaan niin kuin sillä, että tekee sen oman työnsä ja oman erinomaisuutensa niin kuin näkyväksi. Mm. Toinen, mikä tulee mieleen, on tämä rahuliasia. Eli se, että ei sitä naisten ja miesten välistä euroa ikinä saada tasoihin, ellei sitä kurota tasoihin. Että mä oon oppinut hyviä kikkoja, joita ollaan täällä podcastissakin jaettu eteenpäin siihen, että miten, miten neuvotella palkasta ja miten perustella omia palkkatoiveitaan ja muuta. Ja kyllä mä koen, että se on tosi tärkeä opetus, koska edelleen merkittävä osa näistä palkkaeroista varmasti johtuu ihan siitä neuvottelusta. Puhuttiin myös vuoden alussa yhdessä jaksossa tästä, että pitäisikö palkkojen olla läpinäkyviä. Ja mähän on tämän suuri kannattaja myös juuri siksi, että naiset enemmän näkisi sitä, että mitä muut tienaa ja ylipäätänsä palkoista tulisi tasa-arvoisempia. Joo, mä nyökyttelen täällä yhtä paljon kuin Tuska-festivaalissa keikan eturivissä. Pää heilu samaan malliin. Toi on erinomainen pointti samaa mieltä tuosta. Ja ehkä kolmas pointti, mikä tulee mieleen, että usein vaikka näitä tällaisia all-mail panel 
niitä perustellaan sillä, että ei löytynyt sopivaa naista, niin sehän ei voi ikinä pitää paikkansa tai varmasti hyvin harvoin, vaan se vaatii sitten enemmän etsimistä ja enemmän mielikuvitusta tai hyvävelikerhon ulkopuolelle katsomista. Mutta ehkä siinä voisi jokainen, erityisesti jos on missään niin kuin rekrytointiasemassa tai muussa, niin on sellaisia tehtäviä, mihin hakee merkittävästi enemmän naisia ja tehtäviä, mihin hakee merkittävästi enemmän miehiä, niin ei mun mielestä olisi ollenkaan huono tietoisesti valita sieltä myös sitä toista näkökulmaa. Että totta kai pitääkin mennä kompetenssi edellä, mutta kyllä mä koen, että diversiteetistä on vaan etua. Joo, hyvä pointti. Neljäntenä kohtana mulle tulee mieleen tällainen projekti, joka sinullakin on tässä kovasti kuule edessä, eli se kasvatus. Mun omassa nuoruudessa tosi hyvä asia oli se, että meidän äiti koko ajan kannusti minua ja mun siskoani yliopistokoulutuksen pariin ja sitten jotenkin häneltä tuli se idea siitä teknillisestä niin puolesta. Eli mun mielestä se on tosi, tosi mageeta, että omalla kohdallani niin vanhemmilta tuli se kannustus siihen tosi tällaisen ei perinteisen naisellisenä pidettyyn alan hakuun. Ja tuntui, että, että meillä esimerkiksi kotona, että vaikka toi neuvostoliittolainen kasvatus onkin aika perinteinen ollut, niin siitä huolimatta se kasvatus on ollut ehkä semmoinen jopa epäperinteinen. Niin mun mielestä on tosi mageeta, että vanhemmat ylipäätään pystyvät sitten myöskin, myöskin sitten sillä kasvatuksella ja, ja, ja muulla sitten lasten niin ohjaamisella vaikuttamaan mielikuvaan, että mihin ylipäätään sitä yksilöstä on. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä ja sama tällainen malli on kyllä omasta kodista tullut, että isä on paljon pienipalkkaisemmalla tällaisella humaanilla alalla ja äiti on sitten taas ollut aina tämä massikeisari, joka on tahkonut bisnestä toisen perään ja ollut niin todella, todella isoissa saappaissa ja aina sanonut, että vitsi, että sä pystyt vähintään samaan, niin kyllähän se pakostakin vaikuttaa siihen, että miten sä katot Paitsi vaikka sukupuolirooleja, mutta miten sä katsot myös niitä omia kyvykkyyksiä? Taatteletko sä itsestäsi, että mä oon vaan tällainen, vaattelet sä, että vitsi, kyllä mä todellakin teen vähintään saman. Joo, tämä on just ehkä surkein esimerkki tosta, että, että jollekin tytölle sitten sanotaan, että se sairaanhoitajan opiskelu olisi se, eikä sitten se lääkärin opiskelu. Niin, kyllä. Mulla tulee vielä yksi hyvä kohta tästä mieleen oikeastaan se, että jopa tällainen keinotekoisetkin kiintiöt mun mielestä on aivan sairaan hyvä juttu. Ja sitten niihin oikeastaan liittyy se, että jos niitä kiintiöitä ei ole, niin että yrityksillä löytyisi sitä rohkeutta kyseenalaistamaan omia rekrytointipäätöksiä tai tällaisia asioita. Mulla tulee yksi tällainen projekti mieleen, duuniprojekti, jossa kyseessä on sellainen yksi asiakkaani, joka on yksi pitkäaikaisimpia asiakkaita. Ja sitten... He pyysivät minut mukaan tähän projektiin sen takia, koska alun perin olivat keksineet tällaisen idean, joka sitten jotenkin kulminoitu siihen, että kaikki tämän idean suorittajat jotenkin vaan valikoituivat miehiksi. Ja sitten heidän yleisö ihan Facebookissa oli tästä kovasti vastaan, niin sitten soittivat minulle, että voisinko minä tulla pelastamaan heidät yleisön kritiikiltä. Totta kai mä olin valmis tulla pelastamaan, ja tämä oli kolme vuotta sitten. Ja edelleen kaikista sen ensimmäisen vuoden projektin, tuottajista, niin olen oikeastaan ainoa, joka on jäljellä. Eli kaikki muut ovat tipahtaneet matkan varrella pois, mutta meistä siellä vielä edelleenkin puksuttaa. Eli jopa oikeastaan tällainen mun mielestä nimenomaan siihen, että jos sitä kritiikkiä sitä huonosta päätöksestä tai ei niin tasa-arvoisesta päätöksestä tulee, niin mun mielestä olisi aivan mahtavaa, jos yritykset pystyisivät sanomaan tässä kohtaa, että hei, et aivan totta, katsomme valintoimme uudestaan, palaamme ja teemme jotenkin asian eteen. Mm, Tämä on tosi hyvä. Voi vitsi, painavaa asiaa aika paljon ja ei ole myöskään mikään helpoin keskustelun aihe tämä vai mitä? 
Joo, että tuntuu, että tällä alalla tosi paljon kritiikkiä on sanottu jo ääneen ja sitten tekoja vielä nyt tarvitaan, ihan konkreettisia tekoja. Niin ei ole varmasti ratkaisuja tämän puolituntisen aikana löytymässä tähän asiaan, mutta siitä suuremmalla syyllä käännymikin tuonne yleisömme puoleen, eli arvon kuulijat. Jos teille tulee hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka tasa-arvoa voi Suomessa edistää, laittakaa meille viestiä tulemaan helpoin kanava meidän Instagram-tiliä sieltä, direct-viestiä vaan sitten tulee. Ja ylipäätään musta olisi myös kiva kuulla ihan tällaisina älä tee näin esimerkkejä vuoksi, että jos teistä joku on kohdannut omassa elämässään epätasa-arvoisuutta työelämässä, niin laittakaa siitäkin meille viestiä tulee. Yes. Hei, kiitos Nata. Kiitos Vivian. Seuraavaan viikkoon. Moi moi. Moi moi.